0: Det er sandt nok, at jeg har sagt ja til øh, at komme herover og også øh, prøve at komme ind om det, som var øh, emnet. Jeg er også ydmyg over for den opgave, fordi at jeg kan ikke sådan uden videre gå ind og, og tage det, som Olavsrud ville have lagt, lagt frem og, og med de perspektiver, som han lægger på det. Øh, men jeg tror øh, måske alligevel, at, at jeg kunne bidrage lidt øh, som, til noget, der har med, med det her emne at gøre. Så har jeg overvejet, fordi jeg ikke har haft mulighed for at være med på kurset her, øh, og havde lidt svært ved at, at få, det, få det indpasset, om jeg måske alligevel skulle forsøge at samle op på kurset, øh, ved øh, at øh, tage noget af det mest øh, avancerede og, og mest tekniske, som findes. Øh, Det er sådan, at, øh, at LM Ericsson øh, de jo stadig udvikler nye produkter. Og de har også designet den her. Da jeg så lyttede til Bibeltimen her i formiddag, og da jeg sad og, og studerede også tidligere på ugen øh, de emner, der har været fremmest. Tænende, det her, det må være lige det, øh, der er brug for. Så det er faktisk meget, meget avanceret. Nu må I ikke blive for chokeret. Det er muligvis første gang, I ser denne høj teknologi. Øh. Og det, som jeg så tænkte, det var, at... Øh, at øh, vi måske kunne illustrere det, som jeres kursus har handlet om... Jeg er ikke så glad for, at du fotograferer den. <laughs> Lad mig sige det på den måde. Jeg har fået lov til at bruge den her i, i formdagen. Jeg tror, at det handler i høj grad om, at vi både skal gå og at vi også skal standse op, at vi skal stoppe op, vi at skal, vi skal stå og vente. Det er nok det resultat, jeg kommer til, når jeg tænker på den tid, som vi, vi lever i, den tid, vi arbejder i. Og jeg tror også egentlig, at det er noget af det, som for eksempel Leif Andersen har lagt vægt på i sine bibeltimer, at vi kommer meget tæt på mennesker og vilje til at stå og stanse op. Men det gælder jo selvfølgelig også i forhold til de prioriteringer og de opgaver, som, som vi bliver mødt med. Uh, så min pointe her er, at det handler ikke kun om at gå eller, eller stoppe op, men det handler om begge dele. Der har jeg lyst til uh, at nævne her, uh, indledningsvis jeg tror jeg vi flytter det her monstrum her for godt 14 dage siden, så starter jeg som freelancer for en tid i hvert fald blandt andet for at få mere tid til at lave billedkunst skrive øh, bøger om kunst skrive bøger om åndelige eksistentielle spørgsmål som jeg også møder dem øh, i, i samvær med, med mennesker og faktisk også aktivt gøre brug af for eksempel kunsten som, øh, som medium i missionen og i, i samtalen i dialogen. Et af de projekter, som jeg er i gang med, er et kunstdialogprojekt i Damaskus. Øh, sammen med nogle syriske kunstnere, hvor vi skal fokusere på, hvad kan man tillade sig at gøre inden for rammen af det religiøse øh, billede. Så det arbejder jeg en del med. Det er med henblik på maj måned 2008. Jeg vil så også gerne styrke øh, formidlingsarbejdet, for eksempel via foredrag øh, og blandt de meget store grupper kan vi sige, af mennesker, der er optaget af religiøse spørgsmål, som er søgende, men som måske, måske ikke bare tænker kirken med, eller de traditionelle mindesfællesskaber med i deres, deres søgen. Øh, fordi der er jo meget af den her søgen, der så at sige går udenom kirken, som ikke... Øh, er direkte målrettet imod det, som vi opfatter som de bedste tydnings- og tolkningsfællesskaber, der overhovedet findes på den her jord, de gode kristne fællesskaber. Altså, jeg vil meget gerne prøve øh, at møde denne lidt løse, den lidt mere autonome tro og øh, finder, at det er en meget stor udfordring på de steder, hvor jeg er i hvert fald. Det er som om, at den der stærkt voksende materielle velstand afføder behov midt i tomhed, træthed, kedsomhed, hvad vi vil nævne, og hvad der nu kendetegner den tid, vi lever i. Med tanke på de globale perspektiver, også jævnt for jeres programoplag, så må jeg gøre det synspunkt gældende, at globalisering generelt og psykologisk set, altså psykologisk set, ikke får os til at lukke mere op for omverdenen. Vi er faktisk ikke så lette at inspirere. Og på det her område, så er kristne stort set bare børn af deres egen tid, og den kultur, de er en del af. For der sker ofte det, at vi simpelthen kapsler os inde i, og nu provokerer jeg jer lidt, vi kapsler os inde i subkulturelle fællesskaber, som tilbyder at genetablere nogle enkle anskuelser, enkle verdensanskuelser, helhedssyn, øh, inden for rammen af den kristne tro, naturligvis. Som globaliseringen med videre har gjort mere eller mindre en ende på. Vi har for stadig at tale generelt om det svært ved for eksempel at lære af den der postvestlige kristendom i det globale syd, der tales med rette om tilbagetrækning. Det gælder faktisk også i forhold til noget af den inspiration, som vi muligvis kunne møde der i det globale syd. En tendens, som jeg skønner, gør sig gældende også i de danske kirkelige fællesskaber. Omvendt så ved jeg i dag og det vil de fleste af os gerne kraftigt markere, at vi skal leve og tjene der, hvor vi er. Der, hvor vi er. Men på det ubevidste plan, så foregår der altså tit en eller anden form for tilbagetrækning, så vi ikke for alvor tager, tager kampen op, øh, mulighederne op, udfordringerne op. Øh, vi har altså som kirke og som livstolkningsfællesskab som tydningsfællesskab, brug for at komme meget tæt på mennesker. Og der er man altså også stanser op, helt konkret standser op og stå ved ved siden af, sammen med. Der er brug for, at vi har tid også til at gå vejen sammen med mennesker derude på skillevejene, på grænseovergangene. Øh, gå, ikke sandt? Det betyder, at der er brug for en livsnærhed i teologien. Der er brug for en livsnærhed i missionsteologien, missionstænkningen. Og det er fristende her for mig at nævne nærhedsperspektivet i tæknyen til en lille anekdotisk fortælling. Øh, I kender den måske? Der var en jødisk lærer, der spurgte sine studerende, øh, en jødisk rabbi, hvordan øh, kan I finde ud af, hvornår natten er slut? og dagen begyndt. En af de studerende svarede med et spørgsmål: Er det, når du på afstand kan skælne en hund fra et får? Nej, sagde Robin. Er det, når du kan skælne et fint træ fra en dadelpalme? Nej, heller ikke det. Men hvornår er det så? spurgte de studerende nærmest i kor. Det er, det er, når du kan se ind i et medmenneskes ansigt. Og der se din broder og søster. Indtil dag er natten stadig hos os. Indtil dag er stadig natten stadig hos os. Det er, når du kan se ind i et menneskes ansigt. Og der se din broder og søster. Indtil dag er natten stadig hos os. Jeg har egentlig lyst til at spørge jer. Det kan godt være, at det lyder meget enkelt og indfoldigt. Jeg lyste lyst til at spørge, er natten stadig hos os? Det hvor vi arbejder. Det hvor vi lever vores liv. Der er jeg lyst til at spørge om. Øh Bare dette som en øh, kort øh, introduktion, inden vi går i gang med introduktionen her. Øh jeg vil sige, at de har førtrøjen på i det globale syd. Kristendommen stormer frem i Latinamerika. De har føretrøjen på. Den stormer frem i Afrika, den stormer frem i Asien. For 100 år siden, så var der cirka 10 millioner kristne i Afrika, men i dag er der mere end 350 millioner. Missionsbevægelsen er naturligvis også præget af denne her vækst og dynamik, og her i Vesten, der udfylder vi efterhånden kun assistentens rolle i den her udvikling. Jo, kristendommen stormer frem i syd. De kristne der har føretrøjen på, som jeg nævnte det. Forskydningen af det her tyngdepunkt viser sig for eksempel i det forhold, at der i dag er flere fuldtidsmissionærer, som er sendt og støttet af kirker i syd, end der er udsendte missionærer fra Europa og Nordamerika. Der vokser i vores tid mange helt nye missionsinitiativer frem med en forbavsende kreativitet og entusiasme, som bidrager til at ændre den kristne mission på verdensplan. Naturlig nok, så tilhører mange missionsledere en, ja, en helt ny bevægelse, en ny første generations De er energiske. Det er også blevet sagt, at de ikke er altid er så godt organiserede, som vi kender til det fra vores hjemlige missionsselskaber. Uh, det er en del af det nye Globale kirkebillede Antallet af afrikanske missionærer, For eksempel er mange doblet De sidste to årtier uh, Nigeria, Ghana Sydafrika, Kenya Og andre afrikanske lande Har udsendt et meget stort antal missionærer. Uh, der er således sket En stærk missionsmobilisering I mange afrikanske lande Og det er en skrab udfordring For vores mentale tænkning at vi nu i Vesten kun er at opfattes som sådan en slags assistenter, eller har nogle biroller. Der er en ny rollefordeling i global mission. Vi må erkende, at vi Vesten ikke længere er ledere, igangsættere, normsætter i det kristne missionsarbejde. Og de kristne i syd vil i det 21. århundrede sætte alle de afgørende normer i missionsarbejdet. Og så anvender jeg et ord, som ikke er så enkelt at bruge, men jeg vil alligevel bruge det. Og kvaliteten, kvaliteten af det 21. århundredes kristendom vil afhænge af dem, ikke af os. Og det synes vi, jeg var problematisk. Ikke Set i det store globale perspektiv, så bliver der ikke færre kristne. Det gør det ikke. For hvor 80% af verdens kristne for 100 år siden boede i Europa og Nordamerika, så vil 80% af verdenskristne i år 2050 være alle andre end hvide mennesker af europæisk afstemning. 80% for 100 år siden boede i Europa og Nordamerika om cirka 45 år, 40, 45 år så vil 80% af verdenskristne være alle andre en hvide mennesker af europæisk afstamning. Det meste af kristendommen på verdensplan vil afvige fra den kristendom, som vi i Europa finder normal. Blandt andet så vil fremtidens kristendom lægge meget vægt på helbredelse og dæmonuddrivelse. Øh, og det er ikke altid bare, vi taler om øh, ja. Noget, som vi sådan umiddelbart kender til, eller kan referere til fra vores eget danske kirkeliv, om end det ikke gør sig så stærkt gældende. To eksempler. Jeg vil godt uh, tage to eksempler på, hvad det er, der gør sig gældende, for at gøre det lidt mere konkret. Og det er noget, jeg har forsket lidt i uh, her, de sidste par år, eller tre. Uh, Jubilee Christian Church. Tak skal I have. Jubilee Christian Church JCC er en relativt ny karismatisk pentekostal, øh, altså en pinsemindhed på kanten af centrum af Nairobi i Kenya. Den blev dannet i januar 1999 af en håndfuld unge mennesker, kun 4 fem unge mennesker, der begyndte at invitere til gudstjenester på en restaurant søndag der i byens centrum. Flere af dem så et behov for fornyelse og for et tættere arbejdsfællesskab omkring udbredelsen af det kristne budskab. Det skete vel også, fordi de var lidt trætte af de der mere traditionelle ubevægelige i de historiske kirkesamfund, som de var vokset op i de der forskellige dele af landet. Menigheden JCC henter en del inspiration i Nigeria, i USA og også visse andre steder. Det benyttede sprog er, som i øvrigt i den her mega- og multicity-overvejende engelsk, for godt og vel et år siden, så købte menigheden et nedlagt hindutempel og holder nu gudstjenesterne der. Menigheden består i dag af ca. 6.000 fortrinsvis og meget aktive unge medlemmer. I centrum er det mange aktiviteter, står naturligvis festgudstjenesten søndag fra kl. 8 om morgenen. En gudstjeneste, der almindeligvis varer 6-8 timer. Bønnen og lovsangen spiller en meget central rolle. De mange kor- og dramagrupper og andre grupper, de leder en stor del af gudstjenesten. Mere end 400 af de unge medlemmer i kirken har lovet at bede og læse i Bibelen mere end to timer hver dag. Og for de fleste vedkommende sker det meget tidligt om morgenen. De står ved femtiden. Læs, læser og beder mellem fem og syv om morgenen. Men de beder også sammen i mindre grupper, når de for eksempel kommer hjem fra arbejde eller fra studiested på ugens hverdag. De mødes i kirken nemlig på vej hjem, og der har de så bedemøder. Dem, der arbejder i Nairobi Centrum, de samles også til morgenandagt i en kirkesal hverdag cirka kl. 7.30 Uh, sidst jeg deltog i en gudstjeneste i JCC, var vi samlet 5.000 mennesker der, og alle blev bespist umiddelbart efter gudstjenesten. Uh, der taler om en meget dynamisk menighed naturligvis, som har store visioner for, hvad der skal virkelig gøres i de første kommende år. Uh, de har en meget stærk sendelsesidentitet også. Det er meget markant. De har en meget stærk sendelsesidentitet. Uh, og lederne i menigheden er langt fremme med at etablere radiokanaler uh, og tv-kanaler, uddannelsesinstitutioner. Herunder ønsker de at lave et privat universitet. Og den unge menighed afløner allerede en del missionærer, der er rejst til andre afrikanske lande. Det var JCC-eksemplet, bare for at give et konkret indblik i uh, noget menighedsliv fra det globale syd. Engad Tony er navnet på en maasai menighed i den lutherske kirke i Tanzania. Så er vi inden for rammen af den lutherske kirke. Det er i nordtanzania ved Arusha, nordlige dele af landet. Øh, menigheden er kun cirka 10 år gammel. Området fik deres egen præst for cirka 10 år siden. Han er selv Masai. I kender Maasai'erne alle sammen, vil jeg gætte på. Øh, og i hvert fald sådan, hvordan de ser, ser ud. Han påbegyndte gudstjenesterne på Maasai-sproget. Og det er så et, et andet og lidt mere traditionelt eksempel, jeg, jeg nævner her, i forhold til det, der foregår i sådan en multi- og megacity som Nairobi. Men han øh, påbegyndte gudstjeneste på massajsprog og gik meget energisk ind i opgaven med at etablere en menighed i området, som tidligere havde hørt under en nabomenighed. Men der havde ligesom ikke rigtig været ressourcer til at tage de øh, store og nye initiativer til fordel for Ngaram Tony. Og det traditionelle billede med en betydelig resistens overfor evangeliet blandt massajerne, gjorde sig også gældende her. Der har der nemlig været en tendens til meget længe. Der har været svært at arbejde blandt med og udbrede øh, evangeliet. Nu 10 år senere, så består menigheden i en Amtoni af 12 selvstændige menigheder og kirker. De fleste af dem har bygget store kirker, og der findes et meget aktivt gudstjenesteliv der i området. Tænk sig på 10 år. Man har startet en sekundærskole skole i området. Cirka 265 børn fra mindre skoleklasser får en slags ekstra hjælp, en ekstra hjælp, kunne du kalde det, efter skoletiden. Og om lørdagen så modtager de også undervisning, og de er med til at forberede gudstjenesterne til om søndagen, disse børn også. Cirka 70-80% af Marseille befolkningen i området har nu modtaget dopsoplejering og er blevet døbt 70-80%. Der er således mange nye kristne der i området. Mange, også helt gamle massager, har lavet sig døbe, blandt andet selvfølgelig ud fra argumenter om, at deres børn og børnebørn nu er døbt, og at de ikke ønsker at dø, uden at være døbt med den kristne døb. Præsten, han mener, at de nævnte procentpoeng vil nærme sig 100 i løbet af de næste tre år. Han er meget bevidst om, at de i kirken skal arbejde ud fra et helhedsperspektiv, så det hele menneske bliver hjulpet. Så det hele menneske bliver hjulpet. Børn og unge de skal sikres den allerbedste skolegang. De skal hjælpes ind i uddannelsessystemer. Samtidig så vil jeg sige, at han jo også selv for sin egen del har en meget stærk passion for at nå sine egne med det kristne budskab. Det mest utrolige er, at han de, sidste, de seneste år har været fuldtids masterstuderende på Makumira. Han har taget sin teologiske uddannelse samtidig med, at han har fået alt dette banket op. Og selvfølgelig er han ikke alene, men han arbejder sammen med nogle gode kirkeældste, og han har engageret nogle evangelister osv. Men han gør en helt utrolig og en fantastisk indsats der i området for at nå sine egne med evangeliet. Uh, han blev færdig her i sommer som, som uh, med sin masteruddannelse, uh, og er en meget, meget dygtig teolog også. Han vil meget gerne skrive P.O.D., og det vil han også gøre, mens han er præst der i området. Uh, han er altså præst for hele den store menighed, og det vil sige retter 12 menigheder, 12 menigheder, 12 kirker, og 70-80 procent har modtaget dopsoplæring, og i løbet af tre år så har... Alle 100%, det påstår han, at det arbejder man hen imod, at alle skal have et dopsoplæring i området der. Det var eksempel nummer to, og jeg kommer til at, øh, I kan have dem klingende lidt med, og jeg kommer til at referere til disse par eksempler et par gange undervejs. Øh, Kirkemissionen er kommet ud af kontrol, i det mindste vores kontrol. Så øh, kristendommen er ude af kontrol, det er mit øh, første punkt her efter disse indledende bemærkninger. Det har den kristne mission måske altid været, for det hører kristendommens natur til at være ude af kontrol. For kristendommen er jo en stor global sindsbevægelse, den er grænseoverskridende. Det er virkelig grænseoverskridende, det der sker i kristne mission. Den kristne kirke og mission kan aldrig slå sig til ro, og det har jo sin årsag i den særlige identitet, særlige selvforståelse og dens væsen, som sådan Kristendom vil altid bevæge sig rundt langs med, med grænseposter og skilleveje. Det vil den gøre. Grænseposter og skilleveje. Og der hedder det, for at referere til L.M. Eriksson, at vi både skal gå og vi skal stå. Som kristne der tror vi frem at troen på evangeliet har et potentiale i sig til forandringer og fornyelse, i menneskers liv og i fællesskaber. Og der er det fantastisk at tænke på kristendommen, fordi troen kan oversættes, den kan kommunikeres, den kan formidles på et hvert sted, og den kan, den kan sendes videre så at sige, og få stadig nye og helt forskellige kulturelle udtryk. Den vil altid træde frem med mange forskellige ansigter og klædedragter. Uh, jeg der er interesseret i teologiske og kontekstuelle problemstillinger, det er I forhåbentlig alle sammen, uh, kunne I måske have glæde at se uh, lidt om det her i det sidste nummer ikke tysk. det fandt jeg selv spændende. Jeg synes, der var den første artikel var særdeles god, synes jeg. Uh, men der kan I læse lidt mere om, uh, om det. Uh, det, jeg vil sige, er, at der er nogle problemstillinger, som så at sige rører ved grundlaget for kristendommens udbredelse og kristendommens arbejde overhovedet i sammenhæng med, at vi som kristne er et stort fortolkningsfællesskab, hvor der gør sig mange kulturelle forskelle gældende. Jeg tror, at vi sidder med nøglen til forståelsen af den kristne tro. Det er vores opgave, det er vi kaldet til også. Hvilket? ikke er en undsigelse af heligåndens forklarende og oplysende nyskabende virke. Vi er et lokalt fællesskab, måske et lokalt tolkningsfællesskab. I teologien i dag taler man om interkulturel hermeneutik, fordi for eksempel bibeltekster jo aldrig læses ud fra et kulturelt set neutralt sted. Vi kommer alle sammen med vores egne briller, læsebriller og mange af jer, har det med, kan jeg se. Uh, kom, vi kommer med vores egne forudsætninger, vores egne perspektiver, når det gælder det at, at forstå Guds ord. Og sådan er det. Og der er det, jeg, gør, jeg vil gøre opmærksom på, at der sker noget i den proces, hvor troen så at sige oversættes. Den kristne tro kan oversættes og kan få stadig nye klædedragter. Og det er nogle gange måske lidt et irritationsmoment øh, for os, at, at der er en sådan forskelligartighed, der gør sig gældende. Øh, jeg har sagt, at det var et mentalt lærestykke, og der har jeg øh, øh, lyst til at lige udfolde lidt mere. Kristendom som global religion er et mentalt lærestykke. Øh, Kristendommen er en globaliseringsbevægelse af rang. Det er nok den største af slagsen, og, og aldrig har bevægelsen for verdens mission været større i dag. Og det skyldes ikke så meget også i Vesten. Det er i kirken i det globale syd, som, som er årsag til, at missionsbevægelsen er i fremvækst og har stor dynamik. Men bevægelsen i nord er aldrene. Jeg spekulerer ofte på, om den trænger til palliativ pleje. Nogle steder i hvert fald. Men fordi kirkens herre har sendt sine disciple ud i verden og til verdens ende, så er kristendom blevet en global religion. Men hvad betyder det for kirken set i det lokale perspektiv? Om du tænker dig hjem, så at sige, i din lokale menighed, i din lokale kirke. Eller for den sags skyld også ud i en opgave på et bestemt sted under, under fremmede himle. For 10 år siden skrev jeg en artikel om afrikanske tankegange omkring det at være kirke. Vi kalder det afrikansk eklesiologi. Jeg gjorde blandt andet nogle overvejelser om, hvad vi måske kunne lære her hos os i Vesten. Bare en lille bid af konklusionen der. Jeg skriver sådan her meget forsigtigt. Vi kunne måske lære noget om behovet for at give mere plads til kirkens levende vidnesbyrd at give plads til kirkens levende vidnesbyr. Og der tænker jeg på mange ting. Jeg tænker på spontaniteten, jeg tænker på den frie bøn, jeg tænker på kroppens sprog, at vi kan være til stede med vores eksistens med vores liv, så med vores kroppe, vores lægemer. Og, og vi kan fortsætte med andre eksempler. Så nævner jeg også, at kirkens enhed jo ikke afhænger af organisationsmæssig uniformitet. Det er ikke det, kirkens enhed afhænger af. Kirkens enhed findes i Kristus. Vi tænker ofte, at det har noget med organisationsmæssig uniformitet at gøre, indsattighed. Så nævner jeg også, at al legalisme og alle traditionsytringer nødvendigvis må tilpasse sig ændrede betingelser af kulturel og tidsmæssig karakter i samfundet osv. Jeg ser egentlig, at den her udfordring på en eller anden måde forfølger os i vores arbejde. Det er noget af det, vi, vi brydes med. Øh, kristendommens geografi, kristendommens udtryk og vækst, ændres kraftigt i vores tid. Mange især karismatiske og pentekostale, men også evangeliske kirker, oplever stor tilstrømning og vækst. Øh, de hurtigst voksende menigheder findes øh, i Afrika og Latinamerika, ja. Og det er almindeligvis ikke de historiske kirkesamfunds missionskirker i syden, som oplever den stærkeste vækst. Vi skal dog ikke glemme, at ikke alle, for eksempel lutherske kirkesamfund på verdensplan, stagnerer. Sådan, det er ikke tilfældet. Markante undtagelser findes for eksempel i Etiopien og i Tanzania. er Philip Jenkins, uh, Philip Jenkins, uh, som har skrevet den her bog, The Next Christendom, og også kom med en, uh, en bog nu om, hvordan Bibelen den læses og forstås, så i hvert fald nogle hovedtanker omkring det, i det globale syd. Uh, hans beskrev væksten af de der nye kristendomsformer i det globale syd. Han beskrev for eksempel afrikanske kristnes passion og entusiasme, deres forståelse af missionen, kristnes åbenhed over for det overnaturlige osv. og så Og så mødte han der hjemme i USA en ældre reformeret amerikansk kvinde, som sagde mange lovord om hans beskrivelse af alt det nye af alt det nye i det nye århundredes kristendom. Men så kom hende spørgsmål. Som amerikanere, som kristne, som episkopale, hvad kan vi gøre for at stanse alt det? Ikke sandt? Hvad kan vi gøre for at stanse alt det? Man kan grine af det, det hørte jeg også, at det var en eller to, der gjorde, men der er jo en reel frygt hos mange kristne i Vesten, forbundet med, at den der store majoritetskristendom er ude af vores kontrol. Hvad skal vi dog stille op med alle de der nye og anderledes ansigter på fremtidens kristendom? Hvad skal vi stille op? Hvad kan vi gøre for at stanse alt dette? Deres måde at lave gudstjenester på, for eksempel, ligner jo ikke vores, vel? Alt det nye udgør et udfordrende, mentalt lærestykke. Vel, der er også andre sider af kristendoms øh, skrøbelige udbredelse. Kristendommen og dens mission har egentlig altid været temmelig ukontrollerbar. Og den har altid været meget skrøbelig. Men krydsede grænser, det har den. Skete der en stor udbredelse i visse områder, så var det som om, at lysestagen blev taget bort efterfølgende. Tænk på Ægypten, Syrien, Tunesien, hvor den kristne tro fik den største Udbredelse, hvor de fleste store teologer og kirkeledere fødtes. Ja, men hvor de kristne også blev helliggjort ved meget martyrblod. Kristendommen var engang dominerende i hele Øfrat-deltaget. Og de fleste af folkene i det nuværende Irak, Iran, Østover i Centralasien, også i lande vi nu kalder Afghanistan og Tajikistan, var engang kristne. Tænk sig. Egentlig så har kristendommen aldrig haft et permanent center. Selvom vi i Vesten har tænkt og troet netop det. Evangeliet har altid befundet sig i lærkar. Med et stort spring op i vores egen tid, så må vi stadig sige, at den kristne majoritetsverden ikke er her hos os. For 100 år siden var der som nævnt i indledningen, Cirka 10 millioner kristne i Afrika, men i dag er der 350 millioner. I Korea var der en lille svag kirke for 100 år siden, men nu sender kirken missionærer til hele kloden og overtager mange felter, som vestlige missionsselskaber har forladt. Og de når ind til områder, som vi aldrig nåede ind til. I Missouri uh, regionen i Indien er mere end 90% af befolkningen kristne, og de sender missionærer til hele Indien I dag. Men for 100 år siden var der ikke rigtig nogen kirke der i Mishoram. I år 1900 var der 1880 kirkesamfund i verden, forskellige kirkesamfund i verden. 100 år senere, altså år 2000, da vi gik ind i det nye århundrede, så var der 33.800 selvstændige og adskilte kirker, især adskilte Forskydningen af tyngdepunktet viser sig også i det forhold, at der i dag er flere fuldtidsmissionærer, der er sendt og støttet af kirker i Asien, Afrika og Latinamerika, end der er udsendte missionærer, som sagt her fra nord. Hovedparten af verdensmissionærer kommer altså fra missionsbevægelser og kirker i syd. Missionens initiativ er flyttet fra nord til syd. Af verdens 400.000 missionærer i dag kommer de fleste fra disse lande i Sydafrika, Latinamerika og Asien. Konkret er der tale om, at der er vokset mange helt nye missionsbevægelser og initiativer frem, med en forbavsende kreativitet og entusiasme, som jeg nævnte det. Mange missionsledere i syd de tilhører en ny skrøbelig bevægelse. De er energiske, ja. Lad mig nævne et enkelt eksempel fra Nigeria, som illustrerer situationen meget godt jeg tror også kort han har været inde på det i en rapport fra et møde han var til i Nairobi. Jeg tror det var der, jeg læste det blandt andet. I 1986 så var der 10.000 udenlandske missionærer i landet. I 2006 er der kun 850 tilbage. Til gengæld så har Nigeria Nigeria udsendt 5.200 missionærer til 56 forskellige lande. På 20 år er der sket den her udvikling. Europas to største lokalmenigheder ledes af nigerianske præster. Den nigerianske præst uh, Søndag leje er leder af den største af dem. Den befinder sig i, i Kiev, Ukraine. Og den gudstjenestefejrende menighed der når på søndag op på 25.000 deltagere. Der er nogle af de lokale ortodoxer, de siger, at det er slet ikke nogen kristen menighed. Det siger de faktisk. Menigheden kalder sig The Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations. Øh, ja. De største menigheder i Nairobi, Kenya, ledes faktisk også af nigerianere. Det er altså præster fra nigerianske pentekostale kirkesamfund, som leder flere af de store fremgangsrige kirker i, i byen Nairobi. Øh, man møder på navne, og jeg har været inde om flere af disse, og, og kender dem så nogenlunde. Deep Life Bible Church, Winners Chapel International Christ Embassy, Victorious Faith Assembly og Redeemed Christian Church of God. Man kan måske godt få indtryk af, at hele den her bevægelse, ligesom måske er en stor indstartet global bevægelse, har sine kirke- og gudstjenesteudtryk. udtryk udtryk, Sandheden er, at det, det nok ikke er tilfældet. Der er en meget stor variation og, og forskellig vægtlægning, og, og de ved godt, hvorfor de hver især skal have lov til at være det eller er det. Så det her er en del af det nye globale kirkebillede. Antallet af afrikanske missionærer er mange doblet de sidste par år eller tre. Nigeria, Ghana, Sydafrika, Kenya og de andre afrikanske lande har altså udsendt et meget, meget stort antal missionærer. Der er sket en stærk missionsmobilisering. Det vil også sige, at der er nogle nye igangsætter, der er nogle nye normsætter for kirkens mission. Den nye rollefordeling i global mission er som nævnt en udfordring. Aldrig har bevægelsen for verdens mission været større. Man kan hævde, at udviklingen understøtter den tanke, live også er inde på det, at vi kun er unyttige tjener. Vel, det er en kristendyd, og er den ægte, så er den altså ikke helt nytteløs. Men vi må erkende, at vi i Vesten ikke længere er ledere, igangsætter, normsætter. Vi skal tage at lære, at vi er medarbejdere, at vi er hjælper, at vi er assistenter, at vi går ind i nogle biroller osv. De kristne i syd vil i det 21. århundrede sætter alle de afgørende normer i missionsarbejde, og faktisk også på den teologiske dagsorden. Og kvaliteten, og vi kan, derfor kan vi lige skal interessere os, os for den kristendom og den teologi, som, som er så spændende i det globale syd. Og kvaliteten så at sige, at dette der vil altså afhænge af dem og ikke af os. I 1910 ved den store verdensmissionskonference i Edinburgh, der deltog ikke en eneste fra Afrika. Der var ikke én deltager, selvom det var en verdenskongres af dimensioner. Og der deltog kun en ganske få ledere fra, fra hele det asiatiske område. Så det ville jo ændre sig i fremtiden. Øh, 2010 for eksempel, Edinburgh 2010, som der arbejdes hen imod der vil også blive mange konferencer forskellige steder, og Edinburgh 2010 er sådan set ikke at fejre som noget i sig selv, men måske kan der tænkes lidt over, hvad er det, der foregår, hvad er det, der sker, og hvad er det, der skal ske i verdensmissionen. Så uanset, hvad der vil være sandt omkring økonomiske og politiske magtforhold fremover på verdensplan, så vil de ledende og mest indflydelsesrige former for kristendom være præget og båret af kristne i syd. Herunder også Øerne på Stillehavet, hvor den kristne kirke vokser markant. Vi har taget hul på et nyt århundrede i et staten mere efter vesten. Og vi mærker det også her hos i Danmark, hvor kristendommen altså spiller ja, en stadig sværere rolle. Øh, set i det store globale perspektiv, så bliver der ikke færre kristne, som jeg sagde. Det gør der ikke. Øh, det meste af kristendommen på verdensplan vil dog afvige fra den kristendom, som vi finder normal. Og jeg nævner det her igen, for ligesom at få understreget nogle af de der indsigtsfulde pointer. Uh, man vil for eksempel lægge meget væk på helbredelse og dæmonodrivelse. Det er vanskeligt at profetere, om, hvad der vil ske med det største og vigtigste land på kloden i det århundrede. Det er faktisk rigtig vanskeligt. Hvad er det største og vigtigste land i det 21. Kina, yes. Men allerede nu så er der cirka, det siger man, 100 millioner kristne kineser. Og det er især den intellektuelle og kulturelle elite, der faktisk konverterer i de her år. Det er interessant. Fordi de associerer kristendommen med, ja, det kan man så spørge om, associerer det med modernitet, associerer det med fremskridt, og der er mange elementer i det. Vi skal passe på, at vi ikke bare åndeliggør øh, tingene her. Der går det faktisk rigtig hurtigt, faktisk går det hurtigt alle andre steder end i Europa. Det er også, der udgør en undtagelse, de underlige, som Grace Davy øh, jo siger det. The except, the, Europa er the exceptional case. Philip Jenkins og andre har jo også været med på den samme udtryksmåde. Vi har altså nu i en overrække kunnet høre om kristendommens næsten revolutionerende udbredelse på, det, på den sydlige halvkugle. Specielt i den sidste del af det 20. århundrede. Interessant nok i den periode, hvor dømmerne i Afrika og andre steder og i det mindste officielt var bragt til ind. Men hvad sker der med vores positioner, vores samarbejdsrelationer i fremtiden? Hvad betyder det, at når kristendommen er på fremmarch? mars alle andre steder i Europa? Hvad betyder det for os? Øh, Pinsebevægelsen er det 20. århundredes mest succesrige bevægelse, og der er legnet op til noget øh, her i det ene 20. århundrede, som vi skal være meget opmærksom på. Øh, de karismatiske kirker startede for blot 100 år siden og har nu flere end altså plus minus, øh, må jeg lægge til sådan en udtalelse om, at de karismatiske kirker startede for børn 100 år siden, øh, de har nu flere end 400 millioner tilhængere i verden. Om 45-50 år, så vil der være 1 milliard, for ingen bevægelse vokser hurtigere end den. Der er så lidt tale om stærke øh, globale kræfter. Øh, og jeg vil godt stille et spørgsmål her, vi holder en lille pause, en stræk ben pause øh, Findes der noget alternativ til samarbejde? Findes der noget alternativ til samarbejde? Findes der noget alternativ til at indgå i en diskussion, i en dialog, også med nogle af de der nye kristendomstyper øh, og former, som står er under fremkraftige fremmarsch. Hvor aktivt gør vi egentlig brug af hinandens evner, gaver, ressourcer... Øh, hvor langt kan vi gå i et konkret samarbejde om, hvordan den kristne mission intensiveres også i områder rundt omkring i hvert land. Der er mange faktorer, der gør sig gældende med henblik på vores indre øh, blokeringer over for alt det nye, som, som kommer. Øh, Men jeg spekulerer lige stadig på, hvordan kan vi få sådan et lokalt ejerskab? Hvordan kan vi ansvarliggøres i forhold til det at være kirke i dag? Hvordan uh, bidrager vi til at være en del også af en stadig vækst- og modningsproces, også lokalt? Uh, hvad er det, der bliver identitetsskabende for vores egen selvforståelse, for vores måde at være kristne på? Jeg tror, at vi alle sammen kan og skal bidrage til samarbejdet om at løse de store opgaver, vi, vi står overfor. Ja, jeg tror, jeg... Uh stopper her, og vi skal have en lille, lille pause.